0: Euh, Excuse-moi Xavier, là, je te dérange
2: Pas du tout Frédéric, entre, je t'en prie, installe-toi. Euh, non, que non
0: je, je ne reste pas parce qu'en fait, je passais rapidement pour te dire que je pars demain aux états unis mmh. Il se trouve que je vais à Seattle chez Microsoft et euh, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser pour un épisode de La Loupe.
2: Ah oui, mais tu y vas pour découvrir un nouveau logiciel d'intelligence artificielle ou, ou évoquer les défis de la tech en ce moment
0: Alors non, ce n'est pas du tout le sujet. En fait, j'y vais pour parler de l'Ukraine. De l'Ukraine, ok. Là, il faut que tu m'expliques. Bah, il se trouve qu'en octobre dernier, j'ai interviewé pour l'Express un ancien cyberespion israélien. Donc, on a eu une longue conversation, mmh. passionnante parfois très technique, également très géopolitique. Et euh, il m'a parlé de la transformation des cyberattaques, des relations entre les États et les entreprises privées, et il m'a dit, vous devriez regarder du côté de Microsoft avec ce qu'ils font en Ukraine. Mmh. Et donc, euh, cette euh, petite phrase tu t'en doutes bien, suscité mon, mon intérêt. Je doute. Et, euh, et donc, j'ai contacté Microsoft, qui après m'avoir fait un petit peu lanterner, ils m'ont trouvé le bon interlocuteur, ils m'ont proposé de me rendre sur place pour le rencontrer.
2: Alors, je note tout de suite ce sujet dans notre liste de prochains podcasts. Et puis à ton retour, tu viens en studio pour nous raconter tout ça Avec grand plaisir. Bon voyage Frédéric Vous avez peut-être reconnu Frédéric Fillou, grand reporter à l'Express et spécialiste de la tech. Cette conversation a eu lieu il y a quelques semaines. Frédéric est désormais rentré des états unis et il est avec moi en studio. Salut Frédéric Salut Xavier Bien remis du décalage horaire
0: Oui, plutôt bien. C'est vrai qu'il y a 9 heures de décalage horaire entre Paris et Seattle. Sur 3 jours, ce n'est pas toujours très facile à absorber.
2: Bon, tu m'as quand même l'air en forme. Tu vas pouvoir nous raconter tout ce que tu as appris au siège de Microsoft. Mais d'abord, qui y as-tu rencontré bah, on, on y a rencontré une douzaine de personnes. Et le plus intéressant était effectivement
0: un monsieur qui s'appelle Tom Burt, qui est un type d'une soixantaine d'années, euh, qui est un vétéran de Microsoft. Et il est en charge de toute la sécurité du groupe. Mmh. Il coiffe un énorme réseau de 8500 ingénieurs, où il y a également des analystes géopolitiques, des juristes, tout ce petit monde est réparti dans 77 pays, et il veille sur 1,4 milliard de personnes et sur environ 1 million d'entreprises qui utilisent des produits
2: Windows. Et actuellement, une partie de cette équipe a donc les yeux rivés sur l'Ukraine. Oui, euh, il se
0: trouve que quelques heures avant notre rencontre avec Tom Burt, donc le responsable de la cybersécurité, mmh. euh, ça se passait chez Microsoft, à Redmond, qui est au, au nord de Seattle, Tom Burt avait envoyé à Kiev deux nouvelles alertes qui concernaient des cybersécurités Ciber-attaque éminente. Mm. C'est la routine pour lui et son équipe. Il signale plusieurs fois par semaine aux spécialistes ukrainiens qu'un groupe de hackers est en train de rôder autour de leurs installations sensibles et il leur envoie donc toutes les informations pour agir.
2: Et comment ils font pour détecter ces cyberattaques ou ces menaces de cyberattaques
0: Microsoft est en mesure de surveiller tout ce qui se passe sur son réseau. Par mm. exemple, si on prend un, un fichier qui arrive à l'Express, il mm. va être éventuellement bloqué par un antivirus, et eh bien ça va générer une alerte chez Microsoft, mmh. une alerte qui va être traitée évidemment euh, de façon automatisée, pour la bonne raison qu'il y en a 43 milliards de milliards par an. Et ça, ça leur permet de déterminer ce qui se passe à l'échelle mondiale et avec un niveau de détail impressionnant.
2: Donc, ils voient exactement ce qui se
0: passe sur le réseau ukrainien Alors oui, d'abord parce que les logiciels de Microsoft sont très répandus en Ukraine, euh, donc Microsoft voit l'état des réseaux ukrainiens de toutes les entreprises et ils voient également toute l'action des groupes qu'ils ont parfaitement catalogués, qui se mettent en mouvement euh, dès lors qu'ils se mettent à attaquer un certain réseau euh, et chaque groupe est totalement cartographié, classifié de façon extrêmement précise. Comment ça chaque groupe est cartographiés, catalogués bah, C'est-à-dire que depuis des années, on a analysé euh, tous les modus operandi de chacun de ces groupes. On sait quel type d'attaque ils effectuent, quel type de virus ils utilisent, mm -hmm. d'où ils viennent. Il y a une nomenclature interne qui est extrêmement euh, précise. Alors, chaque euh, opérateur de cybersécurité a ses façons de faire. Microsoft utilise les noms des principaux éléments chimiques. Alors, c'est assez euh, poétique. Ça donne Nobelium pour les euh, ceux qui vont attaquer les universités, Cyborgium les, pour les services de renseignement, Bromine pour le, le secteur de l'énergie. Et en ce moment, le groupe qui les occupe le plus est le groupe Iridium, car il cible essentiellement des infrastructures critiques, qui sont euh, les centrales électriques, les services publics. Mmh. Et euh, donc toutes ces attaques sont en général synchronisées avec des moyens militaires classiques, c'est-à-dire lorsqu'un barrage hydroélectrique est bombardé, on voit immédiatement surgir une euh, attaque cyber sur le système de distribution d'eau. Et on est en plein dans ce qu'on appelle une guerre hybride.
2: Alors, je t'arrête un instant Frédéric, cette expression de guerre hybride, on l'entend régulièrement depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et je savais qu'on allait avoir besoin un jour d'une petite définition, alors je me suis permis de demander à charlaquer le
1: chef du service Monde d'en enregistrer une. Alors, en fait, la guerre hybride, c'est une guerre, mais ce n'en est pas vraiment une. En fait, c'est une guerre qui mêle des, des actions militaires et non militaires. Par exemple, des actions de désinformation pour manipuler l'opinion publique du pays visée. Et souvent, euh, une guerre hybride reste en deçà d'un vrai acte de guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, ça brouille vraiment l'image entre la guerre et la paix. Les petits hommes verts qui ont débarqué en Crimée en 2014 sont un bon exemple de, de guerre hybride. C'est-à-dire qu'il y a eu un assaut qui n'a pas été revendiqué par Moscou. Il y a eu des actions et des déstabilisations politiques, économiques. Donc c'est vraiment un bon exemple. La guerre hybride, elle n'est pas forcément armée. Lorsque Alexandre Lukashenko a envoyé des milliers de migrants aux frontières polonaises et lituaniennes, c'était par exemple une action de guerre hybride. C'est en tout cas comme ça que Bruxelles l'a qualifié. Alors, en fait, une guerre hybride, ce n'est pas vraiment nouveau, ça a toujours existé. Par exemple, le stratège chinois Sun Tzu, il y a plus de 20 siècles, écrivait que l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Donc c'est un peu l'optique de la guerre hybride. Je peux maintenant l'arranger
2: dans notre armoire à définition et on poursuit Frédéric, les groupes de hackers dont tu nous parles, ils procèdent à quel type de cyberattaque Alors les cyberattaques, c'est un terme
0: générique qui est une exception en fait euh, très large. Une cyberattaque, ça va être contre un système informatique, mais ça peut être de l'espionnage. Ça peut être du vol de données, du sabotage de tout un système et naturellement les fameux rançongiciels mmh. où, on, où on bloque un système et, euh, et on le débloque éventuellement en échange du paiement d'une rançon. Mmh. Mais dans le cas de l'Ukraine, où c'est quand même un contexte de guerre, ce qu'on voit beaucoup, ce sont ce qu'on appelle les wipers. Les wipers. Voilà, les wipers, ils vont avoir pour euh, objectif, en fait, d'encrypter les données et surtout de les effacer. Donc, ils vont atteindre des systèmes de télécommunication, encore une fois, de distribution d'eau, euh, de toutes les données concernant des de fonctionnaires, ils vont cibler un sous-traitant de l'armée, ils vont s'attaquer au système ferroviaire, ils peuvent même aller hacker des systèmes de navigation, de bus ou de taxi, etc.
2: Frédéric, on comprend facilement l'objectif des bombardements ou des tirs d'artillerie pour un assaillant, mais à quoi servent ces cyberattaques pour les Russes
0: Alors évidemment, l'impact de ces cyberattaques est faible sur le champ de bataille. En fait, ces offensives numériques viennent en complément de tout ça et elles correspondent à des objectifs stratégiques russes qui consistent à perturber et à dégrader les fonctions gouvernementales et militaires ukrainiennes et à saper la confiance du public dans ces mêmes institutions.
2: Et on a une idée de qui se cache derrière ces groupes de pirates informatiques Alors oui, euh, chaque année Microsoft euh,
0: et les autres euh, opérateurs de cybersécurité privée émettent des rapports extrêmement précis. Dans le cas de l'Ukraine, au début de l'offensive russe, il y avait seulement six groupes de pirates distincts qui appartenaient à un service de renseignement et de sécurité russe, qui utilisaient huit logiciels différents qui étaient responsables de la majorité des cyberattaques. Et toujours d'après Microsoft, au mois d'avril, on recensait près de 40 attaques visant à détruire des données et rendre inutilisables les réseaux informatiques, soit deux à trois par semaine depuis le début de l'invasion.
2: Des vagues de cyberattaques russes sur des infrastructures ukrainiennes stratégiques So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. Avant de poursuivre, Frédéric, je me pose une question. Ce que tu nous racontes, ça semble être des informations assez sensibles. Pourquoi Microsoft a-t-il accepté de te parler de ses activités liées à l'Ukraine Je pense
0: qu'il y, y a plusieurs raisons par rapport à ça. Microsoft et les autres GAFAM investissent des dizaines de milliards par an dans euh, la cybersécurité et ils ont un moment quand même envie que ça sache. C'est vrai que ces entreprises sont dans le collimateur de tous les régulateurs, que ce soit les régulateurs européens ou les régulateurs américains, et ils ont envie de montrer qu'ils ont aussi une efficacité, une utilité pour les, les systèmes euh, global d'information. Donc ils avaient Envie que ça se sache un petit peu leurs efforts et qu'on puisse comprendre l'ampleur de leurs efforts.
2: Ils avaient envie que ça se sache et donc on a bien compris comment Microsoft parvenait à repérer les cyberattaques. Mais une fois que l'entreprise américaine a toutes ces données, elle se contente juste de les transmettre aux Ukrainiens Alors. Dans le cas de l'Ukraine, oui, ils les transmettent aux Ukrainiens parce que Microsoft a pour souci de bien
0: rester en dehors de toute action. C'est-à-dire mmh. qu'ils auraient la capacité de détruire des réseaux, d'affaiblir des infrastructures, etc. Ils évitent de faire ça pour des raisons légales évidentes et pas aussi parce que les, leurs marchés sont grands et que ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Ils vont peut-être travailler un jour avec, avec la Russie. Mais en tout cas, ils prennent soin de ne pas être dans l'action offensive. Mmh. Et c'est d'ailleurs un, un, un élément intéressant de ce que j'ai pu voir chez Microsoft, c'est que ils sont littéralement connectés à toutes les, les, les forces gouvernementales. Par exemple, ils ont une, une de leurs divisions qui s'appelle la Digital Crime Unit qui est dirigée par une jeune femme qui est une ancienne du FBI. Mm -hmm. Donc C'est une juriste, elle est flanquée également par d'autres juristes et leur job est de transmettre toutes les informations, de faire littéralement des enquêtes judiciaires qu'ils vont ensuite transmettre au département de la justice ou bien au service diplomatique américain ou bien peut-être à la NSA, l'Agence Nationale de Sécurité américaine qui surveille et toutes les et qui fait également de l'offensif pour qu'ils agissent euh, éventuellement au travers de, de mandats internationaux, de, de choses comme ça, ou d'arrestations sur le sol américain. Donc euh, c'est la façon dont ils euh, fonctionnent.
2: Et à quel moment du conflit Microsoft a-t-il commencé à aider l'Ukraine
0: alors ce qui est intéressant, c'est les capacités de tout ce système à être des indicateurs avancés. Mmh. Tout a commencé en fait avant l'invasion, pas très longtemps avant, qu'il qu y avait des signes avant-coureurs, on va peut-être en reparler. Il se trouve que le 23 février, donc dans les 24 heures qui ont précédé l'attaque, les équipes de Microsoft ont détecté quelques 200 mouvements de ces groupes particuliers, donc bien identifiés, mmh. contre des réseaux informatiques ukrainiens, des réseaux gouvernementaux comme des entreprises privées. Donc aux premières heures de l'attaque contre l'Ukraine, les équipes de Security and Trust de Microsoft ont ouvert un canal de communication chiffré avec le gouvernement ukrainien, qui évidemment fonctionnait 24 heures sur 24, tout ça se passait dans des salles de crise à Redmond, afin de leur envoyer le plus vite possible des informations qui leur permettaient d'agir. Alors, ils n'agissaient pas toujours de façon préventive, mais ils leur donnaient immédiatement des moyens, si l'attaque avait déjà commencé, de dire comment elle progressait, quels étaient le type de données qu'ils pouvaient sauvegarder. Tout ça devait se faire très très vite, parce qu'il faut savoir, c'est une donnée intéressante, il s'écoule moins de deux heures entre une attaque initiale et ce qu'on appelle un mouvement latéral de l'attaquant dans un réseau. C'est-à-dire que si, par exemple, l'Express où on se trouve est attaqué par un virus qui va se trouver dans un email, etc., euh, en moins de deux heures, euh, les attaquants, s'ils sont agressifs, auront attaqué l'intégralité du réseau. Donc, mmh. il faut agir très vite. Et c'est quand même le, le, le talent des, des équipes d'ingénierie de Microsoft,
2: couplé à, au, au talent des Ukrainiens qui ne sont quand même pas manchots dans l'affaire. Frédéric, tu viens de nous parler des 24 heures qui ont précédé l'invasion russe de l'Ukraine, mais tu nous as dit aussi qu'il y avait eu des signes avant-coureurs dans les mois précédant cette opération. Oui, en fait, euh, presque un an avant l'attaque, Microsoft
0: commençait à avoir des signes avant-coureurs qu'il pouvait se passer quelque chose en Ukraine. D'après eux, les premiers déplacements de troupes russes à la frontière ukrainienne s'accompagnent d'opérations d'espionnage numérique accrues qui visent l'armée ukrainienne. Vers la mi-2021, les pirates russes poursuivent leurs opérations à leur recherche d'informations sur l'armée, sur la diplomatie ou les acteurs humanitaires qui sont présents dans le pays. Ils pénètrent aussi dans les organisations susceptibles de faire office de porte d'entrée pour viser l'Ukraine. C'est le cas par exemple d'un sous-traitant de l'armée ukrainienne qui a été piraté. À la fin de l'année, les pirates russes place leurs pions en vue d'attaques à visée destructrice lancées à partir de leur invasion. Donc la vague des cyberattaques aujourd'hui a été longuement préparée et encore une fois, elle fait vraiment partie de la stratégie militaire d'agression russe.
2: Et en plus de la surveillance contre les cyberattaques russes, est-ce que Microsoft aide Autrement l'Ukraine Oui, tout à fait.
0: En fait, ils l'ont même aidé euh, dans l'urgence. Aujourd'hui, si on conserve des données dans un seul endroit, ces données sont intrinsèquement vulnérables. C'est-à-dire mmh. qu'en l'occurrence, dans le cadre d'une guerre avec des armes et des obus et des bombardements, un data center peut être complètement détruit. En revanche, si les données sont chez ce qu'on appelle un hyperscaleur, c'est-à-dire un des GAFAM qui a des data centers et des centres de partout dans le monde, non seulement l'attaquant ne saura pas où sont stockées les données, elles seront réparties sur... Euh, 3, 5, 10, 12 data centers, mais s'ils les attaquent, pour le coup, cela devient un cas d'extension géopolitique de conflit. Donc, avec plus de 60 data centers répartis dans le monde entier, Microsoft, en l'occurrence, est très très bien outillé, et tout ça permet de répartir les risques.
2: Donc, les équipes de Microsoft ont permis aux Ukrainiens de sauvegarder leurs données dans le cloud, comme nous on peut le faire quand on veut conserver des photos ou des documents importants mais à l'échelle d'un pays. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les trois jours qui ont suivi le début de l'attaque, Volodymyr
0: Zelensky a signé un décret qui autorisait le gouvernement ukrainien à transférer toutes ces données dans, dans le cloud. Ce qui était auparavant prohibé pour des questions de souveraineté nationale, ce mmh. qui est le cas de la plupart des, des, des gouvernements. Alors, il faut dire qu'ils avaient été convaincus par la première volée de missiles russes qui avait raté de peu le principal centre de données de Kiev. Donc, ça avait été une alerte extrêmement brûlante. Mmh. Et c'est Microsoft qui s'est chargé de toute cette euh, migration. Ils ont, c'est en quelque sorte Microsoft qui a quand même poussé le gouvernement ukrainien à dire bon, on travaille ensemble depuis des années, on se fait confiance, on est en train de vous donner un coup de main sérieux, on va même augmenter euh, la puissance de notre capacité d'assistance. Mais là il faut quand même que vous
2: mettiez vos données à l'abri. Mais Frédéric, de telles opérations, je me doute que ça coûte très cher, l'Ukraine paye pour ces services fournis par Microsoft alors, de façon étrange, non. Microsoft fait ça pro
0: bono. Cette assistance gratuite a même été prolongée jusqu'à la fin de cette année 2023. Mais pour Microsoft, c'est vrai, comme tu le dis, que c'est un effort technique et humain très important puisqu'il
2: se chiffre annuellement à 400 millions de dollars. Ah oui, 400 millions de dollars. Et donc, si ça ne leur rapporte rien, pourquoi Microsoft offre cette aide contre la cyberguerre menée par la Russie D'abord parce que Microsoft
0: a une relation de longue date avec l'Ukraine. Mmh. Euh, ils ont énormément de clients en Ukraine. Il y a une interpénétration de la connaissance des outils de Microsoft avec les entreprises et le gouvernement ukrainien. Microsoft n'a qu'un mot à la bouche, c'est protéger nos clients. Mmh. Et puis, déployer des efforts comme ça pour surveiller les attaques, ça coûte pas grand-chose à côté de tout ce que ça coûterait si on doit tout réparer. C'est-à-dire mmh. que la prévention est quand même nettement inférieure en termes de coûts. Et puis, dernière chose, c'est quand même
2: un véritable outil géopolitique. Microsoft, c'est un géant américain, on le sait. Quelle est sa relation avec le gouvernement de Washington, Frédéric Microsoft,
0: c'est avant tout une entreprise privée. Elle a des actionnaires privés. Elle a un fonctionnement totalement autonome. Mmh. Mais c'est vrai que sa taille et sa portée planétaire lui donnent une dimension géopolitique dans l'appareil américain. Juste un tout petit exemple pour comprendre. Aux premières heures du conflit, la conseillère adjointe à la Sécurité Nationale, qui est en charge du cyber à la Maison Blanche, a appelé personnellement Tom Burt, donc mmh. le responsable de la sécurité, pour demander à ce que Microsoft partage ses données techniques sur les attaques en cours avec les pays baltes et au niveau de la Pologne également, et ainsi que des autres membres de l'UE, parce que les Américains pensaient qu'on allait vers une cyberattaque globale qui commencerait par l'Europe.
2: Est-ce qu'il y a d'autres aspects de cybersécurité pour lesquels le gouvernement américain compte sur Microsoft
0: le gouvernement américain compte sur Microsoft pour documenter le plus possible toutes les attaques dont la planète entière, et a commencé évidemment par les États-Unis, euh, font l'objet. C'est-à-dire qu'il y a un travail de documentation, il y a un travail d'identification, il y a un travail de ce qu'on appelle l'attribution des attaques. C'est-à-dire comme un juge d'instruction euh, doté de capacités euh, et de compétences euh, cyber, euh, le ferait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du naming and shaming, le, le fait de dénoncer publiquement des attaquants, mais euh, en revanche, ils assistent encore une fois les gouvernements pour pour identifier parfaitement qui sont les attaquants.
2: Est-ce qu'il y a d'autres éléments En fait, on constate qu'une
0: assistance de cette ampleur devient un énorme facteur de soft power pour les États-Unis, avec des entreprises géantes comme Microsoft, qui sont en mesure de protéger les réseaux informatiques mondiaux. Alors après, une autre énorme question qu'on a abordée avec les gens de Microsoft, quand on les a vus, c'est la question de la Chine. C'est-à-dire bah, Il y a énormément d'enjeux autour de la Chine. D'abord, la question, c'est de savoir ce que ferait Microsoft s'il y avait un conflit entre les états unis et la Chine autour de Taïwan. Il faut mmh. savoir que Microsoft est extrêmement présent euh, en Chine. Ils ont même une part de marché de 74%, ce qui mmh. est quand même gigantesque. Et donc, Microsoft se trouverait quelque part dans une position extrêmement euh, délicate. C'est pour ça que Microsoft insiste fermement sur le fait qu'il n'est pas question pour eux de passer du côté offensif de la force. Mmh. C'est vrai que parmi toutes les identifications et toute l'analyse la, permanente que fait euh, Microsoft de la menace cyber, il y a tous les groupes de l'armée chinoise qui sont dûment répertoriés quasiment au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on sait précisément quelle branche de l'armée chinoise travaille sur quel type de, de choses. Enfin, l'inquiétude pour ce qui concerne la Chine vient des capacités chinoises dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permettra des attaques bien plus dévastatrices qu'un simple wiper d'origine russe.
2: Et on a une idée, Frédéric, du type de cyberattaque que les Chinois
0: pourraient utiliser en fait, ce qu'on décrit chez Microsoft à propos de la Chine, et ce qui les inquiète quand même beaucoup, est ce qui ressemble très clairement à des préparatifs d'une cyberguerre. Alors, les gens de Microsoft prennent soin de ne pas employer le terme « préparatif » parce que ce serait trop alarmiste. Mais il est un fait que, d'après eux, les Chinois accumulent des bibliothèques, des bases de données de ce qu'on appelle des « zero days ». Des Zero Days Là, il faut que tu nous expliques, Frédéric. Alors, un Zero Days, c'est ce qu'il est a de plus redouté dans l'industrie de la cybersécurité. Euh, il s'agit en fait de vulnérabilités inédites, non documentées, non encore exploitées par les hackers. Et on peut faire l'analogie, on le fait souvent dans la cybersécurité, euh, avec un virus contre lequel il n'existerait pas encore de vaccins. Et dans mmh. le cas d'une guerre hybride, on verrait par exemple la Chine utiliser et déployer massivement ces Zero Days contre les entreprises, contre les installations euh, gouvernementales de toute nature, par exemple euh, américaines. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour les Américains. Et en fait, ce serait d'abord compliqué pour les Taïwanais parce que les Taïwanais ont naturellement euh, interrogé, sondé Microsoft pour savoir quelle est l'ampleur de l'assistance dont ils pourraient bénéficier. Et quand on pose la question aux gens de Microsoft, ils sont assez modestes et assez honnêtes sur cette question parce qu'ils disent qu on ne serait pas en mesure de fournir une assistance de la même ampleur que celle qu'ils fournissent à l'Ukraine.
2: Microsoft, qui a déjà une autre fenêtre ouverte sur une éventuelle prochaine cyberguerre. Merci Frédéric pour tes explications. Merci, à bientôt. Frédéric Fillou, grand reporter spécialiste de la tech à l'Express. Ton enquête sur Microsoft et tous tes autres articles sur les risques cyber sont à retrouver sur l'Express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage à aller les lire pour seulement 1 euro le premier mois en ce moment. Je vous encourage aussi à suivre la loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Castbox. Vous y trouverez un nouvel épisode tous les matins dès 6h. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe